0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是雨哲，
1: 我是心理师娜娜
0: 。现代人因为生活压力大，你常常会有一些身体不舒服，但是去看医生也不一定会完全缓解的情况吗？上一次在节目当中，我们曾经邀请许瑞云跟郑宪安医师来分享心念治愈力这个主题。从两位医师过去的看诊经验中，发现很多的疾病都跟念头，或者是我们说思绪是有关系的。我们的心念，也就是起心动念，会影响我们身体的变化。如果你没有察觉的话，累积一段时间，它就会变成是一种惯性，像是对于伴侣的怨怼啦，对于长辈的担忧，对于孩子的期待等。这些纠结的情绪跟想法，就像是不好的能量，会卡在内在，会逐渐削弱跟攻击我们自己的身心。那我们也都知道，预防胜于治疗，心理跟生理是互相影响的。如果能够觉察内心的状态，去了解怎么释放卡住的负向念头，相信无论是对于疫情、慢性病或者是文明病的应对上，我们的身心灵都会比较稳定，也会活得比较健康。在上次的节目当中，许瑞云跟郑宪安医师引领了大家对于心念有初步的了解。如果你想要有更进一步的探究的话，可以参考他们新推出的身心灵自我疗愈课。课程内容呢，突破了中西医的观点，把他们二十年整间最常见的临床案例同整，教你怎么从日常生活做起来预防疾病，保持健康体态与心灵，还有跟所爱的人来经营美好的关系。这相关的资讯我们会放在节目资讯栏，而且你结账输入“哇塞”的专属优惠码 “on your side”， 还可以再折扣五百元哦！即日起到十月二号前限时优惠中。那本集节目呢，就是由 SAT Knowledge 知识卫星来赞助播出。哎、欸，娜娜讲到许瑞云医师他们所谈的那一集啊，我结束之后，我有访问我以前的导生。因为在那一集当中，我有提到嘛，我以前的导生就是一直都有一些身心的疾病，直到去许医师那边看诊，然后他还慢慢慢慢调养变好。我后来就问他说：“诶、欸，那你到底就是去看诊之后，你最大的改变是什么？”他我跟我说，他觉得说，在以前他对自己会有非常多的自我批判，然后跟父母亲的关系啊也不是很好，所以在看诊之后，他要慢慢慢慢的改善这一些。然后他也学会会比较会体验当下，比较不会去抱怨他的情境，而且他还有提到有一个我觉得蛮有意思的，他说他会多一点的感恩哦，比方说其实他以前很不喜欢吃药哦，所以他觉得哦这个吃药对我的身体不好啊，然后他就会不开心啊，不想吃药。可是呢，他在当时的治疗过程当中，他改变了想法，他就变成说，诶，这个药物其实他也是帮助我。帮助我的身体可以稳定，好，所以他就开始变得是用比较正向的方法去看待他服用的药物。我们会发现，在上述这一些都是他自己想法上的改变，哦，就是心念上的改变啊，感恩啊这一些了。那慢慢慢慢的，诶，他之前的那些疾病真的就变好了，哎，哦，所以呢，我我们今天呢就想要来跟大家聊一下，从很多心理科学上，我们怎么去看待关于你的想法。你的预期或你相信与否，是不是真的会对你的行为，然后对你的生理产生一些影响？关于心理作用这件事啊，其实在很多的医药研究上，我们都会用一种称为安慰剂效应来说它嘛，对不对？你在药物的检验上，你一定要有一组，我们称它为控制组，他不知道这个是真药还是假药哦。那甚至呢，有一些他会以为这个是真药，但实际上是假药。其实我们从生活当中，你就会知道有很多这种心理作用，而它真的会有用。我印象很深刻，我小时候啊，就是我的祖母，我阿妈哦，她有一次就生病，然后一直要求我们带她去看医生。结果呢，我妈妈那时候就带她去看医生啊，然后医生那个医生就非常有医德，就说：“诶，你你身体没有毛病，不要打针，不要吃药。”可是当时我的祖母就非常不愿意，她说：“不行，我身体很不舒服，你为什么不给我打针吃药呢？”结果呢，我妈妈就拜托那个医生帮我祖母打一个生理实验水。好<笑>、哦，就是我们台语说地“地短挡”啦，就是“地短挡”，对，“地短”要打打点滴哦。哦，那台语我们说“地短挡”，一般在这种老一辈的人，他会觉得说“地短挡”就打点滴，它是一种很高档的治疗。哦，就是你很严重的，你才要留在那边，然后打个点滴嘛。一打完点滴，我祖母说：“哦，外心太吼，赶快喝就追了以后，在大堂做五毫哎。”哦，他<笑>、哦、立刻说那个有效。但是呢，我们都知道，其他其实就打个生理盐水而已，他其实是没有什么疗效的哦。所以呢，这其实就是我们刚刚谈到了所谓的心理作用。可是这个心理作用在我们的运作上，当然我们大脑机制上，是不是真的呢？我们可以把它看成是一种预期的力量，或者是相信的力量，或者是我们说。期待啊，期待的力量，好像刚刚我祖母的例子，就是他期待它会产生作用嘛，他相信它会产生作用。那这种期待跟相信，其实在很多的心理科学当中，其实也都有这一类的验证。好，所以今天呢，我们就想要从比较心理科学的层次来跟大家聊一聊所谓的相信或者是期待的力量这个主题，我们可以分成三个层次来谈。第一个层次呢，想要跟你分享的是，我们的大脑其实是会脑补的。好，那大家应该要知道，你看到的东西跟你听到的东西，你所感知到的这个世界，并不是你所看及所得。我们的大脑其实是会做组织跟整合这个工作嘛。好，所以这个组织跟整合，它其实就意味的就是脑补。好像是啊，其中有一个实验其实很有趣，他找那些参与者，好就找了一群人，然后让他看一个画面。那，那你以前看电视的时候，你曾经经历过，就是已经没有节目了，那电视只会只呈现一个有杂讯的画面吗
1: ？我只有在电视中看过古代的电视会这样<笑>
0: 。<笑>好，那我们以前，我小时候是这个样子。我小时候因为电视节目好像只有从中午十二点开始，然后到晚上不知道几点。
1: 你是说早上是没有电视的？早上没有啊！
0: 哈，对啊，早知道这件事，我印象中啦，我印象中早上是没有节目的，到晚上好像十二点以后也是没有节目的。那时候只有三台，所以三台没有节目之后，它其实呈现一个杂讯那种杂讯画面。好，那这个实验呢，它就是呈现这样子的一个杂讯画面给一群参与者看。可是呢，我觉得这个实验者他要提出一个很有趣的方法。他就跟其中一群参与者跟他说：“哎、欸，我告诉你哦，你仔细看这个杂讯哦，有一些杂讯你可以从当中看到人脸哦,哦，他就用这样子暗示的方法，然后跟他说你可能可以从杂讯当中看到人脸，但其实是没有的、哦。其实那是完完全全的杂讯。结果你知道吗？有三分之一左右会跟他说：‘哎、欸，有我有,我有我看到、哦、我有看到一个人脸哦。’”嗯，对，所以这个其实就是我们刚刚谈的预期，或者是我们相信的力量嘛。这个我又想到，其实很多我们常常会看到，比如说你在。云城当中看到有神机有没有？哎
1: 、啊，像我们在录音的今天，然后昨天是英国女王离开的，有人就说在天空上的云有看到她的侧脸
0: 。哦，好像还有什么东西会看到她的帽子还是什么？嗯、对,对，那有的时候我们会去一些观光地区，我还记得有一个地方，他就进去一个山洞，然后他说那有一个观音石，就是有一个石头。然后那个石头呢，看起来就像一个观音的像，或者是某一个神像之类的哦。不过呢，你要蛮认真去看，你才会看得出来的。哎<笑>、欸，所以这个其实就是我们刚刚在谈的，其实会脑补，我们会从我们的认知、我们的预期当中，以为或者觉得这个是什么。当你真的有这样子的预期的时候，你就真的会看出什么来。而且哦，这个脑补并不是成人才会哦。那那你觉得？我们从几岁以后开始会脑补
1: ？两岁
0: ，两岁，
1: 因为他要说出来，你才知道他有脑补啊。两岁才有语言能力啊。
0: 等等，<笑>我要告诉你，心理学家比你想象的更厉害。<笑>这个研究呢，他发现好像出生，好像大概一百天左右的婴儿，其实就可以了
1: 。哦，他是用视觉追踪来看他的注意力的。对
0: ，没有错、啊，因为这种婴儿的实验，他们就会看婴儿比较喜欢看什么样子的图形嘛。它呈现一个图形，就是一个长方形。这个长方形的里面有三个圆点，当这三个圆点是呈现倒三角形，就是上面有两个是平行的，然后下面有有一个点，这种倒三角形的时候呢，婴儿就会比较喜欢看这种图，因为呢，他觉得这个比较像人脸
1: 。哦，这让我想到昨天要陪女儿去上厕所的时候，她之前有时候会拖拖拉拉的，可是因为。那个阿妈家的那个马桶盖上面刚好有两个点跟一条线、嗯，然后他就跟我说：“我现在要来上微笑厕所。<笑>”<笑>他就很开心地说：“这是微笑马桶。”他说：“姑姑教我是微笑马桶。”他就好开心的自己完成如厕的事情
0: 。对，所以其实我们真的可以从生活当中有很多的简单的线条，你又可以脑补成这个是人脸，或者是这个是微笑。这个就是我们刚刚讲的其中一个例子
1: 。嗯，因为其实这最基本就是完形心理学里面提到的那个封闭性的原则啦。如果大家有经验的话，就是如果你看到虚线好多个点，它形成一个圆，其实你会知道它是圆形。但是其实我们知觉进来的是好多个小点呐、啊，它并不是圆形，是你的大脑自动填补元素跟元素之间的空白部分，去形成那个不存在的线段。所以我们就会称为这个叫做封闭性。那它在设计上面就可以有很多的应用
0: 。这就是我们讲的第一个层次哈、哦，就是其实我们大脑对于感知上，它其实有一定程度的脑补。那这个脑补其实就是我们刚刚谈的所谓的预期或者是期待。好，那接下来跟大家谈第二个层次。刚刚我们第一个层次是你的认知会影响你的感知嘛？但是第二个层次呢是认知。会影响到你的行为，哦，就是你的想法会影响到行为啦。那说到这个，其实那娜,娜，你们心理治疗上应该非常多啊，基本上你们的心理治疗就在做这件事嘛，对不对
1: ？对啊，以最大宗的认知行为治疗来说啦，或者是比如说像我们像在健康心理学里面的概念，就是刚刚讲到的身心它是互相影响的，所以我们调整我们的认知的时候，你的生理的部分也会有一些健康上面的改变。像之前呢、啊，有一些个案来的时候，可能会有很多身体的抱怨，因为我们做健康心理学，常常会接到一些身心症的个案，然后他们可能是来做生理回馈啊，或是压力调试等等的。他可能同时会体重过重、心脏肥大、高血压、耳鸣、胃食道逆流，就是
0: 这也太多了吧？<笑>就
1: 是你觉得所有的呃系统都是有一些状况，医生会转介他过来，通常是因为他们可能。对于自己这些身体上的不适是非常焦虑的，可能你会看到他就是 doctor shopping， 就是各科都去挂号，各科看啊，一堆药这样子。可是医生开的药，或者是营养师提供的那些菜单啊、行为处方，他们会很难执行，因为他太焦虑的。对于这些状况，他会有点束手无策。那这时候我们在治疗的过程中，就会跟他讨论他对于看待这些身体反应的态度，可能他就会从我要死了，渐渐到我们去让他理解说。身体的这些反应其实是一些代偿，是为了正在保护它，可以维持运作。可是身体的这些运作现在太辛苦了，我们可以用怎么样子的方式来跟身体一起努力，我们来帮忙它。渐渐的就可以把它导入到一些适当的，比如说医疗上面的行为的配合啊等等的，有一些行为的策略，我们怎么鼓励它执行？我记得有几个个案其实都蛮。呃，在这个状况中，你会发现，大概过了半年、一年的时间。比如说，他体重就会从快100公斤减到7八十公斤，那他自然的这些身体状况也会比较缓解，可能焦虑的药、耳鸣的药、胃食道的药都不用吃了。当然，心脏的药可能就还是要吃啦，因为心脏可能因为代偿的过程已经肥大了等等的。但是，整个人会是因为他认知上面的接纳跟改变、态度的调整，然后我们心理的这些介入陪伴，让他可以去执行跟维持那些行为的处方。然后达到健康的状态
0: 。哦，所以这样听起来，你刚刚所描述的这个心理治疗，一刚开始可能是个案，他可能很多的毛病嘛。你们先用认知的方法去让他接纳啊、哦，就是至少对自己身体的看法不要那么负面。那接纳完以后，会不会去影响到他一些行为？那影响行为之后，就会再进一步的，会让他身体生理上变得比较好。哦，所以这个就是一般我们在心理治疗上常常会看到的这样子的一个历程。谈到这个啊，我又想到，因为我自己在做睡眠研究嘛，我很常在看睡眠相关的。其实睡眠真的也是完全是看你的想法的。当你越觉得你睡不着的时候，你只要这个睡不着的信念在，你的睡眠就很可能会越差。甚至呢，虽然你睡得好，但是只要只要你觉得自己睡不好哦，你不是真的睡不好。只要你觉得自己睡不好，你的白天的表现其实就会比较差。好、哦、像有一个研究，他其实是找了一群就是其实睡得好的人，可是呢，他就让这一群睡得好的人收到他们的睡眠评估报告。那当中呢，就有一群他就故意跟他说：“哎、欸，你昨天睡不好哦，你睡眠情况不行哦，这样子。哦”好，但其实他们都睡得很好。结果呢，他们就发现。那些以为自己睡不好的人，他在白天哦，心算的能力就变得比较差，语言的流畅性也会明显的变得比较差。好、哦，所以这个其实讲的就是担心睡不好这件事。好、哦，因为只要你担心，你就真的表现就会变得比较差，跟你是不是真的睡不好是没有关系的哦。好、哦，所以其实睡眠它就是这个样子，然、哦、你的想法就也真的就会影响到你好不好睡，真的就会影响到你白天的功能到底好不好。上面两个虽然我们都是在讲临床的个案，好像是心理治疗啦，像是睡不好的情况，可是你知道吗？认知这种想法会影响到行为的，在一般人的身上超多研究的，而且多到呢，你会怀疑这个世界到底是怎么搞的？你会怀疑这个世界到底有没有正义，到底有没有真理？比方说，我们去买东西的时候，同样是一瓶酒，你看到这一瓶酒是一千三百九十九。跟这一瓶酒是一百九十九，你会预期哪一瓶酒比较好喝呢
1: ？我会担心一百九十九的是假酒
0: <笑>。<笑>其实我们已经很习惯用价格来定位这个产品了。好、哦，那之前也有研究发现，他们是倒给这些受试者，倒给这些参与者一样的酒，可是呢，他其中一群就跟他说：“诶、欸，你这个酒是高档酒，是很贵的酒。”那另外一群呢，就说这是一般酒。结果呢？他们虽然是喝一样的酒，可是喝到贵的酒，他们就说：“哇，这个酒实在太好喝了！我喝下去啊，仿佛我看到阿尔卑斯山下面有一个少女在荡秋千啊。<笑>就是他以为他预期这是很好喝的酒，然后他喝起来就真的会很好。所以这个是味觉的，其他的跟超多。像前一阵子我们不是去看那个 Top Gun 吗 ？Top Gun 在第一集的时候就雷朋眼镜就是大卖。也有研究针对雷朋眼镜做研究，我觉得那些研究者真的是很会想，你知道吗？他就让同一群人戴一样的墨镜，可是呢，他们跟其中一群人说：“诶、欸，我告诉你哦，你戴的这个墨镜是雷朋墨镜、哦、结果后发现，他以为他自己戴雷朋眼镜的那一群人，他的视力就表现，他在读单字的这种正确性跟速度都明显的变比较快
1: 。可是雷朋有标榜他。会看得很清楚吗
0: ？也没有，但就只是戴上去，你就觉得好像是天神附体，你会觉得说自己整个人就发圣光的感觉。还有一个研究是做降噪耳机，他们是戴同样的耳机，可是呢，他跟其中一部分人说你戴的是 3M 的降噪耳机哦，结果呢，他那一些以为自己是戴 3M 的人，他戴了降噪耳机以后，他真的就比较不受环境噪音的干扰。所以你觉得大家是不是对这种品牌对你相信或者是你信任这件事情，它确实会对我们的行为会产生一定程度的影响？等
1: 一下，等一下，就是雷鹏跟 C M 还有九三欢迎一下，哇塞，觀
0: <笑><笑>对，如果你有需要的话，我们可以再找非常多相关的研究来跟大家分享，可以植入你们的产品。好，那刚刚其实我们是谈的是品牌啦，品牌对我们所谓的预期、对我们的信任会有一定程度的影响。其他会有非常多相关的，其实都会呈现一样的效果。好，比方说很有名的白袍效应哦，同样一件白袍。只要你让他相信这是医生穿的白袍，他的认知功能也会变得比较好，你知道吗？什么意思？他这个实验其实是这样，同样一件白袍，可是呢，跟其中一部分人说这个是医生穿的白袍，那另外一部分人说这个是艺术家穿的白袍
1: 。艺术家穿什么
0: 白袍 ？Anyway， 反正就是他们就是这样子讲，<笑>实验操弄就是这样嘛。OK， 那结果呢？那一群以为这个是医生白袍的受试者，他的认知功能成绩就明显的变得比较高。哦，因为大家会觉得说医生好像就是比较聪明嘛，哦，就是大家会有那种刻板印象啊，就医生就是聪明，那聪明可能认知的功能哦，那一种逻辑的功能就比较好。那艺术家呢，可能大家的刻板印象比较会是在创造力方面比较不会在所谓的聪明或者是认知功能上。哦，所以呢，就是当你穿上你觉得是医生的白袍的时候，你就真的会变得比较聪明。
1: 可是以前啊，那个时候就有流传说，你要去台大的校园里面走，然后想象自己就是台大的学生，你就有机会考上。啊，我也没考上啊。
0: <笑>你不够相信。OK。<笑>你的信心程度太低
1: 。OK
0: <笑>。你要真心相信才可以。<笑>所以呢，我们这个从外在哈，就从很多的层面上，你只要搭配这个装备，然后你就会觉得自己比较有信心，你比较有信心呢，你就比较相信自己做得到嘛。这让我想到，我当时就开始在骑单车，或者是我后来开始跑步的时候，其实就有人跟我说啊，诶、欸，你开始做之后啊，虽然你跑不快，骑不快，但是呢，你装备要比别人帅，<笑>你要比别人帅才可以哦。啊！一刚开始，我就觉得说啊，你做这个你干嘛？这个这样呢？可是当我开始跑步、开始骑车以后，其实你真的穿上一件你觉得穿起来很帅的这种装备，你就真的觉得自己好像会跑得比较快，会骑得比较快。就是那种装备会给你的信心程度会真的提升，你就觉得说自己超厉害的。好，所以我有的时候会跟人家说，你怎么样去建立一个运动习惯的时候，你在初期给你自己一个合适的一个装备，其实真的也会有效，因为你信心会提高嘛，你会觉得说你比较适合，或是你在做这件事、做这个运动的时候，其实你表现是不错的，即使实际上你可能只是一个小霸咖，你只是一个新手而已，但反正我穿起来帅，自我效能高，我就有信心嘛。刚刚我们谈的是第二个层次，哦，就是你的想法哦，你的认知，当你相信了以后，它确实就会影响到你的行为。第三个层次呢，我觉得就是最厉害的层次。很多人就会谈到说，诶，你相信，可是呢，有没有可能真的你的想法会影响生理，就直接去对你的生理运作会产生一些效果？我先来讲一个很有趣的实验。好、哦，那这个实验呢？它其实也是跟受试者说：“哎、欸，这一瓶矿泉水给你喝，但是我跟你说哦，这不是一瓶普通的矿泉水，你不要看它白白的哦，它里面它也不是
1: 白白，它透明的<笑>、哦你
0: 。你不要看它透明的哦，它里面可是有含咖啡因，所以这是一瓶含咖啡因的矿泉水。但实际上这个是一般的矿泉水啦。好、哦，它其实是没有含咖啡因。好、哦，所以它就跟一群人说这个有咖啡，因」。另外一群人就说单纯矿泉水。”结果呢？他们就发现，那一些以为有咖啡因的那一群人，喝下水后，他的血压的变化真的比较高了，就真的跟另外一群人不一样哦。因为含咖啡因会对他生理上会对血压造成一些影响嘛，所以他们喝了以后血压就真的有影响。可实际上，他喝的是水啊，他其实是没有含咖啡因的。哦
1: 那这是不是跟很多某一些有嗯嗯水的那种力？欸呃
0: 、<笑>啊，就有很多有神奇效果的水，或许也有这个一点点的效果存在吧，因为你相信它嘛。对
1: 啊，那也不错啊、嗯。如果你喝了，你觉得心里会安适的话，那就喝啊
0: 。对，只要不要太贵啦。
1: 不要太贵，或不要对身体有不健康、生理上面健康的伤害的
0: 对啊、嗯，那像这一种，你有听过类似，就是你的想法会影响我们的生理作用的吗
1: ？我是直接想到之前在 TED 上面有还蛮多人看的一部，是 Kelly 在讲与压力做朋友的一个影片。那个影片呢，其实它是在跟我们讲一个概念，是我们常常会把压力当成是敌人，但这其实可能是错误的观念。里面有一个研究很有趣，他就是说，他们花了八年追踪美国大概三万多名的成年人，然后一开始是问他说：“哎，过去一年你承受了多少压力？”然后呢，再问你是否相信这个压力对你的健康是有害的。研究的结果呢，发现有高压力的这群人里面，然后他相信压力是有害的人的话，他的死亡风险是增加了四十三的。有高压力的人，但是他相信压力是无害的人呢，他反而死亡风险不会增加
0: 。哦，所以重点就是你对压力的看法。哦，只要你不要把压力看得非常非常负面。哦，其实对这个死亡的风险，其实就是不会明显的提高的。
1: 嗯，我觉得这个还蛮 make sense， 是因为我在临床上，你也会发现，当有压力出现的时候，很容易把这个压力视为威胁的个案，他就会跟你报告比较多的身心反应，而且他在生活中就会过度的关注，或者说他注意力焦点很容易被这些压力的反应占据，而不是尝试去做出一些缓解或调节压力，还是问题解决的一些行为。那你也会常常发现，他们会倾向的把这些状态归因成啊，就是我比较敏感啊，等等的，我才会哦，很容易一点点失误就会有这些，那这些就会让我好受苦啊。这种比较偏决定论的想法，也会让他变得更焦虑或是更无助。他就会没有觉察到，其实看待压力的态度是他可以选择的
0: 。哦，连看待压力的态度也是可以选择的嘛？
1: 嗯，所以这个就是很经典的，我们刚刚讲到的，你的认知或者是所谓看待事情的态度，它会直接影响到你健康的例子。所以也让我们健康心理学家开始去反思说。我们之前一直跟大家说，哎、欸，压力是有害的哦、喔，不要有压力，要舒压。<笑>对，好像这样子的宣导是有点太过头的，因为大家如果把压力视为是有害的，好像反而更没有办法去呃适度的调节它。其实适当的压力应该是可以让我们有成长或产生韧性的。如果你改变对于压力的看法的话，是不是有可能可以改变身体对于压力的所谓的反应的机制？你的认知去影响你的生理。我们在做这类的研究的时候，常常会一边去测量你的生理反应。想象你今天是一个研究参与者，你进到实验室里面，然后研究员就会跟你说：“你等一下要针对自己的弱点进行一个一到五分钟的演讲。”然后下面还有做一群专业的评审，然后他还故意用一些棚灯啊、摄影机在拍。光是要上台前，你应该已经就是蛮有压力的，在准备的时候，对。然后你以为差不多已经完了，度过这个压力，他下一个还会做一个算术作业。我硕士论文也有做这个，通常呢，他就会比如说，请你从一千减七，或者是减十三，一直减下去，而且要越快越好。所以呢，你就要比如说，宇泽来，一千减十三，诶、欸，一千减不要减十三太难哈，对，减十三很难的、欸。<笑>好，一千减七
0: ，九百九十三，再快点。九百八十六
1: 七
0: ，九百，哎呀，不要催我啦，很难算诶、欸，<笑>七很难算诶、欸
1: ，所以我们就会在旁边一直说，快一点，再快一点，太慢了，哦，错了，再来之类的，让他觉得很有压力，或是很骚扰。我那时候记得你要维持不会被那个受试者打的状态
0: ，对啊，
1: 否则他会被送
0: 。因为我在算你在中断我，我就觉得很讨厌
1: 。对，可是这类型的研究其实他就是故意要给你一点点压力的感受啦。我们人体对于压力最直接的反应就是心血管跟自主神经系统。但是如果我们把这些心跳快、呼吸急促或冒汗的压力反应视为一种焦虑，你没有办法应付它的话。跟如果我们把它视为第二种，那个反应是你的身体正在增加能量，准备帮助你面对挑战的话，你的这个两个态度就会影响你的生理很大的不同
0: 。也就是说，我们怎么去看待因为压力所产生的这些生理反应？你把它看成是不好的哦，可能就是觉得很焦虑；但是你把它看成好的，就是你的身体在帮你做准备，这样子你等一下才会表现得比较好嘛，对不对
1: ？对。结果发现说，这群把压力视为有益的人，他的表现其实是比较好的。他们感受到比较少的压力，不会那么紧张，而且也更有自信。除了想法的改变，不止对于情绪跟表现有影响以外，把压力视为是有坏处的人，他的血管壁很容易收得很紧。你可以想象，就像你的呃血管是一个橡皮筋，它如果这样子常常收收收收收收的很紧的话，其实它会疲乏的。你的血管壁会因为长期的这样而变得很僵硬，就会很容易导致心血管的疾病。另外一组把压力视为有帮助的状况的时候，它的血管壁就可以维持是放松了。这样子长期下来，你就知道它活得会比较健康一点
0: 。也就是说，你刚刚讲的，只要你对压力的看法有改变。你的心血管的反应，这种生理的反应也会直接有改变喽
1: 。对，所以直接就会影响到你的生理变化。而这个生理变化虽然看起来很微小，但你想，它长期累积下来就会很不一样。对啊，因
0: 为每天都在压力啊。
1: 嗯，所以我们后来健康心理学家的概念，或是我被邀请在演讲的时候，我们通常在宣导的已经不会是什么摆脱压力呀、啊、消除压力等等的，而是我们在分享如何驾驭压力。就像刚刚你讲到那个学生的态度，我们变成是用接纳的。你的认知从抗拒到接纳的过程中，它会直接影响到生理，你也会更愿意的去处理你核心的问题，而不是那个表浅的生理症状
0: 。哦，所以你刚刚讲的就是其中一种，就是我们的想法哦，我们的压力的看法，确实会直接影响到我们的生理反应。哈，就是以刚刚的例子来讲，就是心血管反应。我也要跟你分享一个我印象非常深刻的一个研究，好，这个是我一刚开始在进入正向心理学领域的时候 ，Seligman 他分享的自己所做的一个研究。他当时呢，其实是把老鼠拿来做这种肿瘤的实验，这个肿瘤呢种在老鼠的身上，有大概一半的几率会消失。所以呢，他要做了一个操弄。这个操弄呢，就是让这个老鼠变成是习得无助，哦，就习得无助，就,助就是这这只老鼠做任何事都没有用，哦，就是很低潮，然后很绝望。那另外一组呢，相对的就是有控制感，哦，就是他知道怎么样去按钮去消掉那个电极，哦，就是有控制感的老鼠。那结果呢，他就发现，如果呢，他是那一种比较没有控制感，就习得无助的老鼠，它肿瘤消失的几率会明显的降低。如果讲成白话文，就是它这个肿瘤会越来越严重啦，消极然后绝望的老鼠，就肿瘤就越來越严重。可是呢，它如果是那一种有希望的老鼠，有希望感的老鼠，它肿瘤消失的几率会提高一点点。所以 s e 克 i 他自己也讲，他透过这个实验，他就发现，哎、欸，奇怪，为什么我们的认知不一样？就是你有控制感跟没有控制感，你有希望跟没有希望。就这样子的一个想法上的不一样，会影响这样子肿瘤这种看起来好像是很生理的一个改变哦，所以他就之后他就走入了所谓的正向心理学的推广了哦，所以他很想要知道我们怎么去正面的看待我们的世界，会影响到我们的健康哦，所以呢，这个是我一个印象非常深刻的就是你的想法、你的认知会直接去影响到你生理的一个研究。以上呢，这一些其实都零零总总的，还有非常多我们看到的，都会去发现你的心理、你的认知、你的想法跟你的预期，确实会对我们的生理，然后对我们的行为会产生蛮大的影响哦。所以这也是我们会常常跟大家呼吁，你要可以去接纳自己，你要可以去觉察、去了解你自己。当你愿意用一个比较正向，然后比较有益的角度去看待你的生活的时候，去看待你自己的时候，你不只是你的行为，你的生理健康也会明显的会有改善。哦，所以我觉得了解这之间的关系，哦，就是想法对我们生心理都会造成影响，去觉察当中的关联，你就可以让你自己越来越好。哦，那我们每个人不都是希望让你自己越来越好吗
1: ？那就希望大家喜欢我们今天聊的心理学内容
0: ，喜欢我们的内容就是一种正向的态度，<笑>所以正向的态度呢，也会让你今天会变得比较开心哦
1: 。因为有一些人很喜欢我们的内容，所以他们就有提供哇塞心理学一些赞助。我们也想要感谢他们一下。对，
0: 所以最后这个部分，我们要感谢赞助我们的听友们
1: 。第一位呢是 Fanny， 那她是一位全职的妈妈，白天做家事的时候听。如果她觉得那天的主题适合的话，当天晚餐还会安排全家就是大小一起听，然后听完还会讨论，真的是很酷
0: 。哎，太棒了，这是非常好的一个全家的休闲，而且还可以长知识。第
1: 二位呢，则是 Clara， 他觉得我们知识的散播是无价的，但是吃饭还是要钱钱，所以他愿意支持我们产出优质的内容，赞助的金额呢就很有创意，就我们也爱你哟、喔。<笑>
0: 对，谢谢。
1: 第三位呢是一位希望匿名的我们的听友，自己有一些黄昏恐惧的状况，所以他说他都是一边听哇塞一边疏解他对于黄昏还有煮饭时的注意力。感谢我们陪他度过了这么多的黄昏，觉得我们能够陪伴他度过比较觉得辛苦的这段时间
0: ，也是我们的荣幸。还有一位听友呢，他的署名是霸王花，哎、欸，不晓得他对霸王花的概念跟我的霸王花概念是不是一样？我小时候有一个港片，那里面呢都固定会有一个角色叫霸王花，不过他应该没有我年纪这么大吧？哦，那这位听友呢，他说很喜欢听，哇塞！那他想要我们谈跟社交焦虑相关的主题。哎、欸，说到社交焦虑啊，我觉得我有一点点哎、欸
1: ，你有啊？你都不打电话，<笑>电话都我打。
0: <笑>对我非常害怕打电话定位这件事情，我觉得打电话真是很恐怖的一件事。各位听众朋友，你是不是也跟我一样，就是不敢打电话或不敢接电话呢？哦，那欢迎你可以来跟我们说你的社交焦虑的情况，那我们也可以收集资料来谈一集。那还有呢？哎、欸，这位他署名是海苔熊，这是不是我们的好朋友海苔熊啊？我
1: 觉得应该是。
0: 诶、欸，我觉得他留言这个名言真的很棒诶、欸，他还听完匮乏感那一集之后啊，他要写啊，原来我不是一直很穷，而是要到月底的时候才会觉得很穷。而且我不是一直很胖，是看到广告所以才会觉得很棒。」好，因为就是你看到广告，你就会有比较嘛，所以会出现那种匮乏感。哎，我觉得他真的很厉害诶！我觉得他就可以把就是我们谈的概念，把它变成是很精简的金句哦，这个是非常厉害，我非常佩服他的地方。欢迎各位听众朋友可以去听海苔熊的节目哦。他的节目是《海苔熊的心里话》哦，那大家搜寻就可以看到。还有一个听友呢，他的署名是“原来是匮乏”，那<笑>可能他应该也是，就是刚好听完就是诈骗，然后我们谈心理匮乏那一集之后赞助的。他也提到，他跟国一、国国中一年级的儿子可以共享我们的节目，接受到这些知识性，然后这些趣味。以上这些听友都非常感谢你给我们的赞助哦，可以来持续的精进我们的内容。
1: 最后，我还想感谢一个有在 Apple Podcast 五星评价留言的，他自称是阿尚，我不知道他是几岁，不过他的大意是说要纠正娜娜，因为他说<笑>我上次怎么样子跟长辈沟通那一集的时候，有讲到说大部分都是四十几岁的人在听，他说不是哦，我是七一一的阿尚。应该是七十几岁的意思吧。他说他其实每一集都有听，然后他自己知道说，如果觉得偶尔寂寞啊，想要跟儿女抱怨，其实会有反效果，所以他就会自己安排运动的时间、追剧，然后听 podcast 等等的，然后预防失智。我们觉得他真的超赞，太
0: 棒了！<笑>听友们真的推荐我们的节目给长辈，也是一个非常棒的一个方法。是啊，所以听友们，你给我们的赞助，给我们的回馈，我们都会记录下来，也非常感谢你愿意支持赞助我们的节目。
1: 那另外也有些人会问说、欸，除了听 podcast 以外，还有没有一些文章啊，或者是活动课程可以参加？我们通常都会把相关的资讯放在我们脸书、还有 IG 或是官网上面。其实有很多文章，我们会固定办一些讲座，那大家就欢迎追踪我们了
0: 。不管从 podcast 文章、讲座，我们都希望可以让越多人来了解心理学，这样世界就会越和平了。好，那今天呢，我们的节目就跟大家聊到这里喽。如果大家对于我们的节目有什么想法，欢迎大家可以传讯息给我们，也欢迎你照 Apple Podcast 给我们五星的回馈哦。好，那我们下次再见喽，拜拜。拜拜